0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Alessandra Rocha e esse é o Chá da China, o seu podcast sobre cultura chinesa e China contemporânea. Hoje nós vamos conhecer a Ópera de Pequim. Você já assistiu a algum desses espetáculos? Aqui no Brasil já tivemos algumas apresentações da Ópera de Pequim, que é uma forma de arte tão relevante culturalmente que em 2010 a Unesco a incluiu na lista do Patrimônio Cultural Intangível da Humanidade. Se você quiser saber mais sobre essa arte chinesa, pegue sua xícara de chá ou a bebida de sua preferência e venha comigo para conhecermos os bastidores da famosa Ópera de Pequim. Mas afinal, o que é a Ópera de Pequim? Quando a gente pensa nesse termo ópera, né, a gente lembra logo da nossa ópera ocidental, a nossa ópera italiana, lá do Teatro alla Scala de Milão. Mas a ópera de Pequim ela é um pouco mais complexa do que a nossa ópera aqui do Ocidente. A ópera né, que a gente conhece ela é, também envolve canto, atuação, tem cenários luxuosos, os figurinos também são bem ricos. Mas a ópera de Pequim, que é uma arte dramática, ela é uma espécie de performance, ela envolve muito mais elementos. Ela inclui canto, recitação, dança, atuação, acrobacias e, claro, não podia faltar né? artes marciais. Mas, além disso tudo... Os artistas, eles também têm que aprender mímica e ter muita criatividade, porque em diversos momentos dessas peças né, que são apresentadas, eles precisam descrever ambientes, situações e emoções apenas usando gestos. Se você pensa né, na cultura tradicional chinesa, que é muito antiga, que quando a gente fala... Né, sobre qualquer um de seus aspectos, em geral, centenários, são centenas de anos, às vezes milenar. A ópera de Pequim ela é uma tradição relativamente jovem, porque ela só surge com esse formato que a gente conhece hoje. No ano de 1790, quando quatro companhias de óperas da província de Anhui vão para Pequim para se apresentarem em homenagem aos 80 anos do imperador Qianlong. É claro que ela, ela sofre a né, influência de vários outros tipos de apresentações, de óperas que existiam antes. Mas é nesse momento que esse tipo de apresentação, nesse modelo, nesse formato que a gente conhece hoje, que ele acontece. Mas foi somente 70 anos depois disso, a partir de 1860, que a ópera de Pequim ela se espalha por toda a China, e no final do século XIX, ela já é considerada a forma mais importante de apresentação do país. Pequim era a capital das artes cênicas na China, mas não só das artes cênicas, né? Era a capital política, era capital financeira, então era um centro bem desenvolvido, bem importante. Tinha teatros, casas de chá, restaurantes, que abrigavam várias formas de expressão artística e é nesse ambiente que a ópera de Pequim vai ganhando cada vez mais espaço e se torna uma parte integrante da vida cultural da cidade. No início, os espetáculos da ópera de Pequim eles não eram realizados nos teatros fechados, e sim nos seus jardins, que eram conhecidos como Xi Yuenza. Os espectadores sentavam-se em bancos, uh, que eram colocados um de frente aos outros, e eles só pagavam pelo chá que eles consumiam. Eles não... É, os espetáculos da ópera, eles não eram a atração principal, assim, né, desses estabelecimentos. Eles eram oferecidos como, como algo extra, né, Era só uma forma de entretenimento que, que tinha ali naqueles ambientes, e cada apresentação chegava a durar até 12 horas. É claro que com o tempo isso, essa duração, ela foi encurtada, e os espetáculos eles passaram a ser realizados uh, em teatros fechados, né, com um palco e os, os, as, os assentos né, de frente para esse palco, da forma como a gente conhece hoje. Uh, uma curiosidade é que até 1931, o público ele era dividido. Os homens sentavam-se na plateia, enquanto as mulheres se distribuíam nas galerias ou balcões do teatro. Só depois é que isso foi mudar, e eles foram misturados, Uh, outra coisa que é curiosa lá do início é que somente artistas masculinos eram permitidos na ópera. As mulheres elas só foram fazer parte das trupes a partir de 1870. A ópera de Pequim ela não nasce assim, como uma forma de arte elitista. Uh, apesar né, dela ter surgido ali justamente na apresentação, em homenagem ao imperador, ela Lá como o teatro shakespeariano que a gente conhece, ele era algo popular, né? O teatro shakespeariano era, era feito para as pessoas do povo e a ópera de Pequim também. Só que ela conquista, né? Passa a ser apreciada também pela corte imperial e acaba tendo um público bem variado de diferentes classes sociais. Além de todas essa, essas performances né, que o, os artistas têm que fazer, Uh, né, de cantar, dançar, lutar, fazer acrobacias. Uma característica marcante da ópera de Pequim é o seu aspecto visual, porque é muito rico, tem cores fortes, as fantasias também são bem chamativas, cheias de detalhes, e as maquiagens também são muito particulares. E, então, isso tudo faz com que a ópera de Pequim é né, esse conjunto a torna bem complexa e muito rica e uma experiência que é diferente de qualquer outra coisa que exista no mundo. Outra coisa também que é característica da ópera de Pequim é que os, os espetáculos, eles têm cenários que ambientam as cenas e os objetos com os quais os atores podem interagir, que é diferente de, dos estilos teatrais que, que vieram antes na China. É, como eu falei, as maquiagens, elas são muito particulares, elas são ricas em detalhes, as cores também são intensas, e elas ajudam a identificar cada personagem. Com cada ator, ele vai ter uma maquiagem característica, porque ela também vai ajudar a expressar a personalidade do personagem que está sendo representado. E aí vem outra característica da ópera de Pequim, que são as personagens. Por mais variadas que sejam as peças da ópera de Pequim, ela sempre apresenta quatro tipos de personagens e cada um vai ter uma forma própria de apresentação, que são eles, o Shan, que é o personagem masculino principal, o Tan, que é o personagem feminino, o Jin, que é um cara pintada, e o, que é o personagem secundário e aí ele vai variar, e o Cho, que é o palhaço, que é o personagem que é o mais divertido e também geralmente é o personagem secundário. E aí cada personagem, né, vem, de, vem com suas maquiagens próprias, as máscaras, as roupas, cantos, que vão ter também significados e vão ser relacionados com as personalidades e perfis ali da, de cada história. O Shang, ele é o personagem principal, né, masculino das, das peças da ópera de Pequim, só que ele apresenta vários subtipos. Vai ter o Lao Shang, que é o personagem do homem mais velho... O Xiao Xiaoxan, que é o homem mais jovem... Que é aquele que canta com aquela voz estridente e alta... Que é bem característica da ópera de Pequim... E o Xiaoxan, que é o personagem que realiza as lutas... Né? Que faz acrobacias... Ele é bem mais físico... Né? E canta com a voz mais natural... Os papéis femininos... Né? Que são no conjunto denominados de Tan... Eles também são divididos em subtipos... Vai ter a mulher mais velha... A mulher que luta arte marcial, a jovem guerreira, a virtuosa e a mulher esperta. Esses são os mais gerais e comuns, né? O Jin é um papel de personagem masculino que tem sempre a cara pintada. É, não só maquiado, né? pintado, né? Vai ter, uma, vai ter traços diferentes. E ele pode desempenhar papéis é, secundários, mas também ele pode ser, ter um papel principal ali. Também tem um protagonismo. Ele é um personagem que gesticula de forma bem exagerada e tem uma voz bem potente. Como eu falei, cada é, maquiagem vai ter, cada maquiagem ou máscara, né, vão ser usados para expressar a personalidade desses personagens. Então, é, existem padrões básicos. Né? Por exemplo, o Jin ele tem 15 padrões faciais considerados básicos. Só que a parte desses vão ter muitas variações porque são múltiplos personagens que existem que se encaixam nessa categoria. O Cho, ele já é o palhaço masculino que geralmente é um papel secundário e ele é aquele que dá o humor na história. Ele também tem uma subdivisão que é o Chow e o Uchou. Um tem uma função civil que é que na verdade é uma oposição ao outro que é o Uchou, que é um lutador marcial, só que ele é um lutador marcial menor e não é lá como o Shank, que vai ser o personagem principal, que também, né, tem uma, um subtipo de lutador. Bom, os, fig os figurinos, né, também são característicos do, do de cada personagem, mas as maquiagens, elas uh, elas são um ponto muito importante, né? só que é interessante porque os personagens Tan e que normalmente são os personagens principais... eles têm uma... a maquiagem... que eles usam... eles são, consider são consideradas as maquiagens mais simples... vejam só gente... simples... eu coloquei aqui nos links... só abrindo parênteses... eu coloquei aqui nos... No, na, na descrição... na nossa descrição do episódio... eu coloquei uns links... para uma página de um site chinês... que tem várias fotos... e também para um, dois vídeos no YouTube que um é um trechinho, é um, um vídeo curtinho, na verdade, é um trecho bem curtinho de apresentação do que é a ópera de Pequim, mas aí lá vocês conseguem ver as imagens, né, desses personagens, o que, que eu tô falando aqui. E também um trechinho de uma, de uma peça, que na verdade é um vídeo de televisão, é uma apresentação de uma ópera de Pequim na televisão, é um trecho de 10 minutos de Adeus, minha concubina, da parte, né, de Adeus, minha concubina. Bom, mas aí voltando. Os personagens Tan e Shan São esses personagens. Que são os personagens principais. Mas eles têm uma caracterização mais simples. As, as maquiagens que eles usam são mais simples. E geralmente o que, que são as maquiagens deles? São aquelas peles bem brancas. Com aquelas sobrancelhas bem marcadas. É. Os lábios também são bem destacados. É bem vermelho. É, a sobrancelha tem aquela pintura bem preta. E já os Jin e o show eles têm uma preparação mais complexa, porque aí as, a maquiagem deles, ou as máscaras que eles usam, tem uns, tem vários traços, e aí tem vários tipos de sobrancelhas, né? Cada cor que é utilizada, cada traço que é utilizado, tem um significado específico, né? Relacionado com a personalidade do, do personagem. Bom, como eu falei, as cores uh, das, das maquiagens vão ter diferentes significados. Então, é todo um código que existe. O vermelho é honestidade, lealdade. O preto, caráter rude franco. O azul, bravura, orgulho, lealdade. O verde, impulsividade, violência. O amarelo, ambição. E o branco, traição. Então, quando você vai assistir uma ópera de Pequim, se você conhece né, esses, essa simbologia toda que eles usam, você consegue apreciar mais né, o que está que acontecendo ali, você consegue entender mais. As peças da ópera de Pequim, elas são classificadas em dois grupos. As peças civis, que são o Anxi, e as peças marciais, que são o Xi. Uh, as civis, elas têm mais foco nas relações entre os personagens. É mais o um romance, né? Tem a história de amor, tem intrigas. E, normalmente, nelas, os papéis femininos são os de maior destaque, que nos remetem a um paralelo às novelas né, chinesas que a gente assiste hoje em dia. Uma das peças mais famosas dessa categoria é a Deus minha concubina, que retrata os últimos momentos de um proprietário de terras e de sua concubina preferida. E aqui, gente, eu vou abrir um parêntese, porque existe um filme chamado Deus minha concubina, da década de 90, que é bem famoso. É, mas ele não, assim, ele não é que ele tem uma relação direta com a peça, não é que ele seja uma adaptação da peça. Na verdade, ele é uma adaptação de um romance, de um livro que... Conta a história de dois atores que acabam se encontrando e vão justamente montar essa peça, Deus é uma tá? Já as peças marciais, elas são mais focadas nas, acrobac nas acrobacias e artes marciais, e aí, normalmente, o Shan, o Jin o Cho eles são os personagens que têm mais destaque. É, tem uma peça. É que é muito famosa, que é uma das principais peças desse gênero, porque ela tem várias cenas que são uh, lutas no escuro. A peça se chama Encruzilhada. Bom, outro aspecto muito importante para os espetáculos da Ópera de Pequim é a música, né? Afinal de contas, é a música que dá vida né, a tudo que está acontecendo ali no palco. E a música dessas peças vão ser em dois estilos. O Xi Pi, que é utilizado em momentos de maior agitação, quando estão tá acontecendo coisas intensas. Né? Ele acentua, né? toda a música acentua tudo que está acontecendo ali no palco. E o Ar Huan, que representa momentos mais suaves, momentos de reflexão. Ali é o momento da calmaria. As bandas elas também são divididas. Né? É, existe uma banda que é a banda civil, a Wang Chang que acompanha os personagens... e o conjunto marcial, que é o U chan que, que é responsável pela música das cenas de luta. Então a gente vê que a complexidade da ópera de Pequim... é muito grande. Né? Tem a maquiagem... tem as cores... tem a, a fisicalidade do que acontece... Né, das lutas... tem a dança... tem o canto... e aí cada personagem tem uma voz que, que é diferente... Bom, é bem interessante, assim, eu tenho muita vontade de, de assistir a ópera de Pequim, o que nos leva a falar que existem vários teatros que apresentam a ópera de Pequim, mas o mais tradicional dele é o Jan Itze, que fica em Pequim, né, <risos> claro, e ele é um teatro de madeira, ele é o teatro de madeira mais antigo do país, então ele é muito procurado porque ele confere todo uma da atmosfera ali, ao espetáculo. né? Uma coisa que é importante a gente falar é né, que atualmente né, a ópera de Pequim ela passa por algumas dificuldades. né? Existe uma preocupação com esse declínio dessa forma de arte. Por tudo aqui que eu falei, ela é uma forma de arte que é bem complexa e, você, e requer para ela realmente ser apreciada um tipo de conhecimento, conhecer algumas das suas particularidades, alguns detalhes, como essas cores, qual que cada personagem representa, que às vezes, uh, que muitas vezes as pessoas não vão mais procurar conhecer isso para realmente entender o que está que acontecendo ali. Existe o um envelhecimento, né, de, desse, desse público dessa audiência, porque o público mais jovem não está tão interessado nisso, né, está interessado em outras coisas e música ocidental, então Realmente há uma dificuldade. Além disso, outra dificuldade, além do envelhecimento da audiência, é que para você se tornar um artista da ópera de Pequim, você tem que passar por uma formação de 8 a 10 anos. Então, é muito tempo. Porque você tem que aprender né, a cantar,
1: a representar,
0: mímica, artes marciais. Então, é muita coisa. É algo que você tem que se dedicar muito. E o que acontece é que, como esses estudos são muito vastos, porque eles envolvem praticamente todos os tipos de performance que de, de um artista né, pode realizar, esses alunos eles acabam indo para o cinema ou para a televisão, enfim. Antes de finalizar, e justamente sobre esse lado da formação do artista da ópera de Pequim, eu vou deixar a dica de filme de hoje, que é uma dica que também serve para mim mesma, porque eu ainda não assisti a esse filme. É o Painted Faces, que é um filme de 1988, é um filme de Hong Kong. Ele está disponível na Netflix e ele é justamente sobre uma escola para a formação de atores da ópera de Pequim. É uma história que acompanha a vida de dois alunos em uma formação que é muito rígida e é muito exigente. É uma biografia dramatizada de Yu Ji Yuan, que foi, na vida real, o mestre de Jack Chan e de vários outros atores chineses que se destacaram internacionalmente a partir da década de 1980. Como eu falei, eu não assisti ainda, então eu não posso falar da qualidade do filme, mas, eu... mas deve ser... parece bem interessante, assim, eu vou assistir. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se vocês gostaram, compartilhe. Lembrando que nós estamos nos principais agregadores de podcast. Eu agradeço a quem nos acompanhou até aqui. Lembrando, se vocês tiverem alguma sugestão, recomendação, alguma crítica a fazer, é só mandar o um e-mail para o chadachinapodcast.com ou uma DM lá no nosso Instagram, que é o arroba chadachinapodcast. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima. tchau.